seperti yang uh, bulan ini yaitu everything points to Jesus. Semua hal mengarah menunjukkan kepada Yesus Kristus Saudara. Hari ini saya mau share tentang sesuatu yang mungkin jarang Anda pikirkan ya. Hari ini saya mau bicara soal the manger atau palungan. Apa hal pertama yang muncul di benak Anda pada waktu saya ngomong soal saya sebutkan soal palungan? Boleh angkat tangan, kasih jawaban, interaktif sedikit. Apa hal pertama yang timbul di benak Anda kalau saya sebutkan palungan? Ya, Barbie. Hah? Sederhana. Oke, yang lainnya? Kotor. Yang lainnya mungkin? Bau. Bau, kotor, sederhana. <laughs> ya. Yang lainnya mungkin? Apa? Buruk. Hina. Oke. Apalagi? Ada lagi yang mau mencoba? Apa yang terlintas tentang palungan? Vira mau coba? Palungan tempat bayi, oke. Ada lagi? Satu lagi jawaban mungkin? Tempat makan, ya. Bukan restoran ya, tapi di palungan gitu ya. Ya, mari kita baca. Dari Lukas 2 ayat 7. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan kain lampin. Dan dibaringkannya di dalam palungan. Karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Apakah Anda pernah lihat? Fisik dari palungan ini. Ini di belakang saya kita sengaja adakan props palungan. Supaya Anda ngerti palungan tuh kayak gini loh. Kurang lebihnya ya. Kurang lebihnya palungan itu seperti ini. Sayangnya yang diisi di dalamnya bukan bayi. Tapi pemberat agar rumput-rumputnya enggak. Berceceran saudara ya. Ini palungan seperti ini ya. Saudara, palungan ini adalah kalau saya cari definisinya di Miriam Webster Dictionary. Kamus Miriam Webster. Palungan ini berarti sebuah kotak yang terbuka. Tempat makan, benar tadi disebutkan. Tempat makan dan minuman. Bagi hewan, saudara. Nah, Yesus Kristus dilahirkan dan ditempatkan di dalam yang namanya palungan. Tadi Steve sudah sebutkan bahwa palungan itu adalah sebuah keadaan yang bisa diartikan hina. Benar, saudara. Yesus Kristus lahir. Dalam keadaan yang rendah atau hina. 
Yesus Kristus bukan lahir di hospital, bukan lahir di rumah sakit yang mewah, tapi memilih untuk dilahirkan di dalam kandang, dalam posisi yang hina, posisi yang bau, kandang hewan, dan ditempatkan di dalam palungan. Bukan di inkubator, saudara, tapi di dalam palungan. Jesus Christ is born not in a fancy hospital, but in a manger diletakkannya. Jauh dari kemewahan, sederhana. Pernahkah Anda berpikir kenapa Yesus Kristus dilahirkan, dikandang, dan ditempatkan di dalam palungan? Biasanya drama Natal ya oke okay lah di dalam palungan. Tapi pernahkah Anda mikir kenapa Yesus Kristus harus dilahirkan di dalam kandang dan dalam keadaan yang rendah atau hina di dalam palungan ditempatkannya. Yesus Kristus lahir di dalam keadaan yang rendah atau hina sehingga semua orang Yang dalam keadaan yang rendah atau hina. Bisa datang kepadanya tanpa rasa takut atau rasa minder. Saya nggak bisa bayangkan kalau Yesus Kristus lahirnya di tempat yang mewah. Maka orang-orang yang pada waktu itu keadaannya lagi benar-benar rendah dan hina. nggak akan bisa datang. Kepada Tuhan Yesus Kristus tanpa rasa takut atau rasa minder. Pesan Natal dalam bulan ini. Saya mau sampaikan bahwa Yesus Kristus itu lahir dalam keadaan rendah. Supaya semua orang bisa datang kepadanya tanpa rasa takut atau minder. Lukas 4 ayat 18 berkata. Roh Tuhan ada pagdaku oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Lanjutannya untuk memberitakan kabar baik kepada mereka yang tertawan. Untuk menyembuhkan mereka yang sakit. Untuk membebaskan mereka yang tertindas. Tuhan Yesus lahir buat orang-orang ini. Yang notabene keadaannya jauh dari mewah atau jauh dari benar atau jauh dari baik. Saudara. Tuhan Yesus lahir juga untuk memberikan kelegaan kepada orang-orang yang membutuhkan kelegaan. Hari-hari ini sangat banyak orang yang perlu kelegaan. Rasanya... Sulit untuk even bernapas aja sulit gitu ya. Karena kondisi, keadaan, dan lain sebagainya. Matius 11 ayat 28-29 berkata demikian. Marilah kepadaku. Semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Siapa di sini hari-hari ini yang butuh kelegaan? Anda nggak perlu angkat tangan, Anda jawab dalam hati Anda sendiri. 
aku akan memberi kelegaan kepadamu. Dikatakan pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut. Dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Siapa yang tahu pernah lihat kuk itu seperti apa saudara? Kalau Anda belum pernah lihat, saya tunjukkan gambarnya. Apa itu kuk? Kuk itu bukan sapinya. Bukan sapinya. Tapi kayu yang menghubungkan sapi yang pertama dengan sapi yang kedua. Itu kuk namanya, saudara. Ada beberapa, beberapa fakta tentang kuk. Apa itu kuk? Kuk adalah sepotong kayu besar yang biasanya dibentuk sedemikian rupa untuk diletakkan di bagian pundak hewan. Biasanya kuk itu akan dipasangkan pada sepasang hewan. Jadi bukan sendirian, sepasang hewan. Dengan kuk itu mereka akan menarik beban seperti menarik mata bajak, pengirik atau bahkan menarik kereta pedatu. Fakta yang kedua, hewan yang dipasangin kuk harus berasal dari spesies yang sama. Jadi nggak bisa satunya sapi, satunya kelinci. Nggak bisa saudara. Harus ukurannya kurang lebih sama. Spesiesnya sama. Nggak bisa berbeda spesies. Anda... Kira-kira aja, kenapa gitu? Karena kalau ukurannya beda jauh, beratnya berbeda jauh, kalau dari spesies yang berbeda, mereka nggak akan bisa bekerja sama dengan baik. Dan akan sulit sekali mengarahkannya. Bayangkan kalau satunya sapi, satunya kelinci. Ngarahinnya bakalan susah, saudara. Tahukah Anda, Kenapa Yesus Kristus lahir sebagai manusia? Supaya dia adalah spesies yang sama dengan Anda dan saya. Supaya waktu kita harus mengerjakan hal-hal yang kita kerjakan di dunia ini. Tuhan Yesus sama bentuknya. Ukurannya, beratnya juga mungkin sama dari sebagian besar kita. Apa yang dikatakan dari pikulah kuik yang kupasang. Anda nggak pernah berjalan sendirian saudara. Walaupun seringkali Anda merasa beban hidup ini kok berat ya. Tapi tahukah Anda sejak Yesus lahir, dia sudah memilih. Untuk menjadi spesies yang sama dengan Anda dan saya. Agar apa tujuannya? Kita nggak pernah berjalan sendirian. Berbagi beban kehidupan ini dengan Tuhan Yesus Kristus. Bayangkan kalau di sebelah Anda ini berjalan beriringan bersama Anda ini bukan Orang lain bukan saudara Anda, bukan siapa-siapa, bukan hewan juga. Tapi Tuhan Yesus Kristus. Maka pada saat anak berjalan, 
Beban Anda jadi ringan atau jadi berat. Anda berjalan bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Yang mengalami apa yang Anda alami. Merasakan apa yang Anda rasakan. Jadi Anda jangan pernah merasa bahwa Anda ini berjalan sendirian. Enggak saudara. Yesus Kristus lahir supaya kita bisa menjalani kehidupan ini. Dengan ringan, dengan baik. Dengan pertolongan Tuhan, kita nggak pernah berjalan sendiri. Yang kedua, Yesus Kristus lahir dalam keadaan yang rendah atau hina. Supaya apa? Supaya hanya yang merendahkan diri yang bisa datang kepadanya. Bukan cuma orang yang dalam kondisi rendah atau hina pada kenyataannya bisa datang, tapi... Orang-orang yang merendahkan diri yang bisa datang kepadanya. Kalau mau dilihat nggak ada hal yang bagus-bagusnya dari Tuhan Yesus kelahirannya. Sederhana di dalam kandang, di dalam palungan tempat lahirnya dia. Kemudian Yesaya 53 ayat 2 berkata bahwa Tidak ada yang indah padanya untuk bisa kita pandang. Dan tidak ada yang menarik untuk kita inginkan. Sungguh suatu keadaan yang benar-benar low. Sampai parasnya pun ya dilukisnya lumayan ganteng gitu ya. Padahal kenyataannya nggak begitu saudara. nggak ada yang... Indah daripadanya untuk kita pandang. nggak ada yang menarik untuk sampai kita kagumi atau inginkan saudara. Demikianlah keadaan kita waktu Anda dan saya datang kepada Tuhan. Rendahkanlah dirimu. Kalau Anda nggak beneran dalam keadaan rendah atau hina, rendahkanlah dirimu. Karena hanya dengan merendahkan diri, orang-orang bisa datang kepada Tuhan. Yakobus saat. Satu ayat sembilan sampai sepuluh. Saya eh, cantumkan dua versi Alkitab yang berbeda. Baiklah saudara yang berada dalam keadaan yang rendah. Bermegah karena kedudukannya yang tinggi. Dan orang kaya karena kedudukannya yang rendah. Sebab ia akan lenyap seperti bunga rumput. Terjemahan firman Allah yang hidup berkata. Orang Kristen yang tidak berarti apa-apa di mata dunia ini seharusnya merasa gembira. Karena ia besar di hadapan Allah. Katakan amin. Amin. Kalau anda merasa anda orang yang aku nggak punya arti apa-apa kok. Anda harus merasa gembira, berbahagia karena anda besar di hadapan Allah. Sedangkan orang kaya seharusnya bergembira juga bahwa kekayaannya itu sama sekali tidak berarti bagi Tuhan. Luar biasa Tuhan kita. Tuhan ini Raja. Minggu lalu kita sudah belajar, dua minggu lalu sudah belajar bagaimana orang majus memilih untuk datang kepada Yesus. Merendahkan dirinya 
untuk datang kepada Yesus membawa persembahan-persembahan yang diinginkan oleh seluruh dunia saudara. Kekayaan mereka sama sekali nggak ada artinya waktu mereka datang di hadapan Tuhan. Kalau Anda dipercayakan harta oleh Tuhan, apa yang Anda mau lakukan dengan hartamu itu? Karena ingat saudara, kekayaan orang kaya itu sama sekali tidak berarti bagi Tuhan. Yang kedua, Yesus lahir tadi yang pertama dalam keadaan rendah dan hina. Yang kedua, Yesus lahir di tengah kekacauan, masalah, dan pergumulan keluarga. Ceritanya waktu itu kalau Anda belum tahu, Anda bisa baca di Alkitab Anda. Diceritakan Tuhan Yesus itu lahir pada waktu Raja Herodes memerintahkan bahwa setiap orang harus mendaftarkan dirinya. Harus dalam rangka sensus. Maka pergilah semua orang ke tempat asalnya masing-masing. Begitu ributnya orang-orang dalam rangka sensus ini. Eh Maria itu merasakan sakit mau melahirkan. Di tengah kekacauan coba cari penginapan. Saya belum pernah cari penginapan terus di sini nanya penuh. Di sini nanya penuh karena pakai traveloka jadi <laughs> cepat ya saudara pasti adanya gitu ya. Tapi bayangkan waktu itu kekacauannya. Yesus berus, uh, Maria berusaha untuk cari tempat di mana nih aduh aku sudah mau melahirkan gitu ya. Di tengah sensus, di tengah repotnya orang-orang kembali ke tempat masing-masing ada orang-orang banyak yang menginap. Penginapan itu nggak tersedia saudara bagi Maria untuk melahirkan. Pada saat itu pergumulan yang terutama bagi Yusuf adalah gimana aku harus dapat tempat untuk Maria bisa melahirkan dengan baik. Tahukah saudara, Yesus lahir dalam keadaan yang kacau, di dalam di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah Kekacauan dan pergumulan keluarga. Apa artinya ini? Kalau Anda lahir dalam kondisi dari kekacauan. Entah Anda lahir dalam kekacauan, dari kekacauan, di dalam kekacauan. Menjadi kelahiran Anda menjadi sebuah kekacauan yang berbeda. Apa artinya saudara? Yesus paling paham. Yesus peduli dengan keadaan saudara. Saya nggak tahu di tempat ini berapa banyak kita yang lahir mungkin tidak diinginkan. Kita yang lahir mungkin dari proses kekacauan. Saya nggak tahu, tapi Tuhan Yesus ada dalam posisi yang paling memahami Anda yang lahir. Dari kekacauan saudara. Masmur 147 ayat 3 berkata. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati. Dan membalut luka-luka mereka. Lukas 4 ayat 18 berkata. 
Ia telah mengutus aku untuk menyembuhkan orang yang hancur hatinya. Banyak orang yang nggak bisa relate dengan peristiwa Natal. Karena dianggapnya Natal itu cuman kondisi dimana semua orang bersuka cita. Tapi orang-orang yang hancur hatinya, orang-orang yang patah hati, orang-orang yang mengalami luka. Jarang mereka niat untuk datang pesta Natal. Jarang untuk mereka hadir merayakan kelahiran Kristus. Tapi saya benar-benar berharap. Baik Anda yang di sini maupun Anda yang online gathering dari rumah. Apapun kondisi Anda, Tuhan Yesus pernah dilahirkan dalam kondisi yang kacau. Jadi kalau Anda hidupnya saat ini mungkin patah hati, luka-luka, hancur hatimu, tidak ada cara yang lebih tepat selain Anda datang kepada Yesus. Rendahkan hatimu, datang kepada Yesus. Karena Yesus pun dilahirkan dalam kondisi kekacauan di tengah-tengah kekacauan saudara. Anda nggak sendirian sekali lagi. Anda nggak pernah sendirian. Yesus pun mengalami apa yang Anda alami. Katakan hari ini kepada dirimu sendiri. It's okay. It's okay. Ada Tuhan Yesus bersama denganku. Anda yang di rumah katakan It's okay. Karena ada Tuhan Yesus yang selalu berjalan bersama dengan kita. Anda yang mungkin saat-saat Natal ini nggak bersama dengan keluarga. Tuhan Yesus paling tahu bahwa semua dari kita merindukan, menginginkan yang namanya keluarga. Nggak ada orang yang happy merayakan Natal itu sendirian, saudara. Mungkin Anda perlu waktu untuk merayakan Natal sendirian dalam beberapa saat untuk merenungkan sebenarnya arti Natal buat Anda dan saya ini apa sih? Ataukah cuma beli kado, beli baju buat diri sendiri, seneng-seneng makan sendiri, ke gereja ibadah sendiri? Nggak mungkin ya, karena di gereja pasti selalu banyak orang saudara. Tapi apakah arti Natal untuk Anda? Apakah Anda bisa menemukan bahwa walaupun ayah dan ibuku meninggalkan aku, tapi Tuhan menyambut aku. Apakah Anda bisa berkata demikian? Entah aku punya ayah atau aku nggak punya ayah. Entah aku punya ibu, nggak punya ibu. Tetapi satu hal yang pasti, Tuhan Yesus lahir di dalam dunia ini, Untuk menjadi keluarga bagi Anda dan saya. Tidak ada seorang pun yang tidak punya keluarga di sini. Karena kalau Anda nggak punya keluarga, Anda bisa datang kepada Yesus. Tuhan Yesus juga merindukan, menginginkan agar selalu berfellowship bersama-sama dengan Anda dan saya. Yohanes 1 ayat 2, ini ayatnya saudara. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. 
Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperlakukan bukan dari darah atau dari daging. Bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki. Melainkan dari Allah. Kita semua mempunyai keluarga. Yaitu Allah. Kita bukan lahir dari benih yang fana. Tapi kita lahir dari benih yang kekal. Yaitu benih dari kerajaan surga. Kalau Anda percaya kepada Kristus. Menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Apa yang terjadi? Anda diberikan kuasa untuk menjadi anak Allah. Anak-anak Allah. Roma 8 ayat 14 sampai 16. Semua orang. Tidak ada kecuali. Yang dipimpin oleh roh Allah. Menjadikan dia anak Allah. Sebab kamu tidak lagi menerima roh perbudakan. Yang membuat kamu takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh. Yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru. Ya Aba, ya Bapa, Luar biasa kita Natal. Pesan Natal hari ini. Bahwa kita semua orang nggak ada yang sendirian saudara. Kalau engkau menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Anda adalah anak-anak Allah. Dan menerima kuasa dan bisa memanggil Allah Bapa kita. Ya Aba, ya Bapa, Luar biasa Tuhan kita. Yang ketiga. Dengan ditempatkannya Yesus di dalam palungan saudara. Apa artinya? Ini arti yang sangat dalam yang ketiga ini saudara. Mungkin kita nggak pernah berpikir sampai ke sana. Tapi artinya. Palungan itu adalah tempat makan, minum, hewan. Apa artinya? Yesus Kristus ingin selalu menjadi sumber kekuatan kita. Dimana kita makan dan minum. Yesus Kristus ingin selalu bersekutu dengan kita. Lewat yang namanya apa? Perjamuan kudus saudara. Anda jangan anggap enteng perjamuan kudus. Jangan lakukan dengan cara yang nggak serius. Karena perjamuan kudus ini adalah lambang atau sesuatu yang kita lakukan dari apa yang kita dapatkan di palungan. Di palungan itu hewan makan dan minum menjadi kuat kembali. Pada saat Yesus memberikan dirinya ditempatkan di dalam palungan. Itu artinya sangat dalam saudara. Dimana Yesus ingin menjadi makanan dan minuman. Untuk selalu menyegarkan Anda dan saya. Lewat perjamuan kudus. Saya pikir-pikir, wow luar biasa ya yang namanya Allah Bapa kita itu. Dia sudah mengatur Sedemikian rupa sehingga waktu Yesus lahir sampai dewasa, sampai kematiannya, sampai kebangkitannya itu semua sudah diatur oleh Allah Bapa kita. Luar biasa, master plan yang luar biasa saudara. Saya nggak nyangka sebelumnya sebelum saya mempelajari 
pesan Natal ini tentang the manger atau palungan. Wow, sebegitu detailnya ya Tuhan kita. Sebegitu detailnya loh kelahirannya itu. Bukan kelahiran kelahiran karena nggak tahu siapa bapaknya tapi di setting sedemikian rupa supaya kelahirannya, kematiannya, kebangkitannya semua punya arti yang luar biasa bagi kehidupan Anda dan saya, Saudara. Saya nggak tahu apakah Anda pernah memikirkan segala sesuatunya ngomong soal Yesus. Segala sesuatunya bicara soal Yesus. Segala sesuatunya Yesus, 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 Yesus. Orang majus juga dipimpin oleh bintang untuk menuntun kepada Yesus. Palungan pun bicara shouting about Jesus. Tentang kelahiran Yesus. Saya pikir Allah Bapa itu nggak pernah iseng saudara. Ah nggak dapat tempat penginapan. Ya udahlah di kandang aja. Nanti bisa ditaruh di palungan kok. Yang penting ada wadahnya lah. Tidak tercecer bayi Tuhan Yesus kemana-mana gitu ya. Tapi saya yakin sudah direncanakan dengan sedemikian sempurnanya oleh Allah Bapa kita sehingga semua orang bisa datang kepadanya. Matius 20 Yang kedua, Tuhan Yesus datang di tengah kekacauan masalah berkumpul. 
Yesus Kristus paling paham bahwa semua semua orang nggak ada yang terkecuali butuh yang namanya family, butuh yang Tidak ada yang terlalu sulit untuk engkau 
tidak ada yang terlalu sulit bagi engkau tidak ada satu hal pun yang mustahil terima kasih Bapak kau sudah lahir dalam keadaan yang hina supaya setiap orang yang tidak dalam keadaan hina pun bisa datang kepadamu asal kami merendahkan diri kami terima kasih Tuhan kau selalu tersedia buat kami kau selalu ingin untuk punya persekutuan dengan kami untuk membawa kekuatan yang baru bagi kami setiap pergumulan kami ya Tuhan biar kami selalu ingat bahwa kami punya engkau yang berjalan bersama dengan kami kami nggak pernah merasakan bahwa kami sendirian karena engkau selalu hadir dalam kehidupan kami engkau lahir sebagai manusia untuk menanggung berbagi beban dengan kami semuanya ya Tuhan terima kasih Tuhan Yesus Dan setiap saat ketika kami mengambil bagian dalam perjamuan kudus, ingatkan kami kembali bahwa dari saat engkau lahir, kau sudah menyediakan dirimu untuk menjadi makanan dan minuman buat kami juga. Agar kami selalu disegarkan, agar kami diperbaharui kekuatannya. Terima kasih Bapak, ajar kami Untuk membuat orang lain juga di luar sana mengerti akan hal ini. Bahwa mereka selalu dapat mengandalkan Tuhan Yesus menjadi keluarga mereka dan sumber kekuatan mereka. Mari angkat tanganmu saudara. Berkat kelahiran Tuhan Yesus di kandang dan di dalam palungan akan menyertai engkau. selalu diingatkan akan kebaikan Tuhan akan pengorbanan Yesus dan memampukan engkau mewartakan kabar baik ini kepada orang-orang yang belum kenal siapa Yesus Kristus dan roh kudus akan memampukan engkau untuk berbicara untuk bersaksi untuk melakukan hal-hal yang belum pernah engkau lakukan sebelumnya dengan keberanian yang daripada Tuhan diberkatilah engkau diberkatilah keluargamu diberkatilah anak-anak diberkatilah lumbung-lumbungmu akan penuh terisi engkau akan memberikan pinjaman kepada banyak bangsa tapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman engkau akan terus naik dan bukan turun engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor bersatu jalan Musuhmu akan datang menyerang engkau. Tapi bertujuh jalan mereka akan lari dari hadapanmu. Berkat Allah Bapa cinta kasih Tuhan Yesus Kristus. Menyertai kita semuanya. Mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Bahkan sampai selama-lamanya semua umat yang yakin diberkati Tuhan. Katakan amin.